0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro Maurizio DJ studio 0 Ferrara Renzo studio 1 Bologna Fabio studio 2 Enna Cristina studio 3 Firenze Mauro Boditaru studio 4 Sanremo Bastian Contrario Ellie The Worst e Gabriele studio 5 Montebaldo letteralmente radio by yoga network la radio con tante radio dentro scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Bene. ho dovuto fermare perché una persona mi ha fermato per eh, dei problemi, non dei problemi, delle, delle cose che eh, sono diciamo, di paese che naturalmente non, non, non servono a nulla per chi, per chi sta ascoltando e comunque ne volevo parlare un attimo, adesso tanto stiamo per, per ripartire. In questa zona che è una zona appunto fatta di colline di, eh, in cui la, la terra viene ad essere eh, è stata strappata eh, da 100 anni, 150 anni a questa parte dalle persone, dagli antenati di, di, di miei ancora così nel, nel corso dei secoli. Eh, hanno costruito con, eh, con fatica, con molta fatica, su dei crinali che probabilmente le, le, le capre non, non sa- avrebbero avuto dei problemi nel, nel salire hanno costruito dei cosiddetti muretti a secco, in pratica delle pietre eh, prese dal, o dal torrente, la parte più bassa, oppure scavando, perché eh, la Liguria è una, è una terra piena di pietre, cioè c'è cioè della terra ma più che altro eh, l'erosione ha portato dai monti più alti, vabbè, c'è tutta una, una cosa particolare in cui si capisce che eh, il discorso, adesso mettiamo un po' più basso perché adesso magari è anche distorto qua la, la registrazione, facciamo un pochino più basso, ecco, adesso avrete sentito la differenza. Appunto eh, c'è stata appunto questa, è cioè, piena di pietre, per fortuna tra virgolette, perché se non, se non fosse stato quello non ci sarebbero stati i muretti e se non ci fossero stati i muretti non ci sarebbero state le prime coltivazioni che a quell'epoca erano di eh, limoni, aranci e tutto quello che poteva essere il eh, discorso del... Andiamo! Bene, sta arrivando delle altre persone, allora per evitare di di essere proprio giudicato matto, già che sono un un po' mezzo matto io, ma eh, matto del tutto no, (ride) perché queste persone poi le devo eh, vedere in altri ambiti, quindi... Eh, probabilmente eh, non riescono ad arrivare al fatto che io sto facendo un un blog o un un podcast o una cosa del genere quindi cerchiamo di di andare avanti e di eh, evitare di di avere dei problemi. (ride) Bene, eh, stavo parlando appunto che la la Liguria è un un posto in cui eh, per fortuna ci sono pietre che pure sarebbero un danno per eh, stavo dicendo che è stato un bene perché altrimenti probabilmente queste zone almeno per almeno eh, sino al al novecento con i nuovi tipi di di, di meccanizzazione non sarebbe stato possibile sfruttare e coltivare e questa specie di di, questa costruzione che esiste anche in Turchia infatti eh, in questa zona eh, ci sono è un'arte, eh, costruire dai muretti a secco è un'arte, una vera e propria arte che si impara con il tempo e stavo parlando appunto che in Turchia la situazione è un po' analoga, nel senso che eh, numerose persone che vengono da lì appunto sanno costruire eh, in questo modo particolare, che è quasi un'arte, il modo di, costruire, di mettere le pietre più, più grandi in fondo. E di eh, non fare il muro dritto come uno penserebbe che sarebbe giusto di fare, ma leggermente inclinato verso eh, eh, la parte verso la, la montagna, diciamo, quindi una leggera inclinazione. Questa per evitare che eh, se la, eh, la struttura mh, fosse completamente verticale basterebbe un piccolo movimento di terra per. Eh, buttarla giù, tra virgolette, questo stiamo parlando soltanto di, di muri in cui non esiste l'opera del cemento, infatti mi pare che eh, il, questi muri, questi muretti a secco anche nella nostra zona eccetera, sono stati dichiarati patrimonio internazionale dall'UNESCO, cose di questo genere, proprio perché è un'opera fatta dall'uomo, è come un, un, un qualcosa che che si è tramandata nei secoli e che mh, ancora adesso nelle, nelle valli qua intorno si trovano ancora i vecchi moriti a secoli, magari di 150 anni fa, ancora utilizzati, che, eh, che hanno avuto la possibilità di, di, così, di resistere nel tempo proprio perché sono stati fatti con, con, con coscienza e eh, con capacità imprenditoriali e con la voglia di, di restare sul territorio. Naturalmente la, il fatto che, eh, soprattutto nei, nei paesini più piccoli, il, eh, per ovvi motivi di, di, mh, economici e anche di, di socializzazione, la, le persone tendono ad aggregarsi nei centri più grandi, e eh, questo ha determinato il fatto che e ci siano delle erosioni del terreno perché questi moretti naturalmente dopo un certo eh, tempo vengono ad essere eh, cioè non resistono più soprattutto non tanto per l'opera del tempo in sé ma è stata accelerata anche dal fatto del um, qua del, um, diciamo del cambi- dei cambiamenti climatici che hanno determinato un'accelerazione dei fenomeni delle, eh, di qualunque tipo ecco soprattutto dal punto di vista meccanico bene ogni tanto se notate dei, dei blocchi è perché stranamente oggi non è stranamente perché oggi è domenica eh, trovate delle persone che naturalmente eh, hanno la giornata libera e Cercano di, 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 di sfruttarla, magari anche camminando, girando, facendo cose che naturalmente in mia settimana non, non succede. Quindi diciamo che oggi ho trovato la giornata giusta eh, con, eh, pieno di gente. Non c'è niente di male, ma come ripeto, eh, vedendomi a, a, che sto parlando da solo, con un microfono, neanche con il telefono collegato alle orecchie, quindi è logico che eh, sia un attimo imbarazzante. Allora siamo nella seconda terra di mezzo stiamo per arrivare in un punto che è stato eh, bloccato, tra virgolette, il, eh, diciamo la, l'erosione da parte del, delle frane eccetera, dall'autostrada perché a questo punto c'è un, un muro enorme e molto, molto resistente che nonostante si ne parli male dell'autostrada hanno fatto anche delle cose che Durano nel tempo e che non hanno bisogno di, di essere né rifatte né stiamo parlando già di almeno di 30-40 anni, no, 40-50 anni di, e, e sono ancora in ottime condizioni. E per fortuna, non è, non è tutto come vi ha detto Morandi, per fortuna. E, e questa è una, una specie di strada di passaggio. Su ter, eh, che da qui eh, porta eh, come una specie di cavalcavia al, eh, al ponte vero e proprio dell'autostrada che passa sopra sovrastante. Quello che vedo da qui sono le mimose in fiore perché nel momento in cui sto parlando eh, siamo praticamente a febbraio e tra poco chi ha la mimosa inizia il periodo più, più massacrante perché la, così le, gli steli di mimosa, la, il ramo di mimosa deve essere raccolto prima della fioritura cioè quando eh, la, la fioritura ormai è, è fatta vera e propria e ormai eh, non è possibile esportarla né commerciarla perché basta soltanto pochi giorni eh, nelle, dove, dove si vendono nel, tra i fioristi eccetera nei negozi e sarebbe subito eh, danneggiata. Invece bisogna raccoglierla in pratica acerba che ancora non ha avuto eh, l'inizio della fioritura vera e propria. Poi viene a essere messa in alcuni fri- eh, frigo apposta eh, a una determinata particolare, determinati gradi eh, e umidità per cui si ha la possibilità di, di avere poi, nel corso del, del tempo, eh, circa una settimana, dieci giorni, poi la, il momento in cui viene ad essere poi commercializzata e poi va a finire nei negozi eh, veri propri, e propri che finisce eh, come mh, così nella festa della donna, un po' più avanti. Quest'anno è tutto molto in anticipo. diciamo che che sarebbe bello che la, la mimosa fosse rossa invece di, di gialla perché eh, sarebbe più adatta in questo momento perché sta proprio per arrivare per la festa di San Valentino. Le temperature alte di questi, di questi periodi hanno fatto, come al solito, cambiamenti climatici che, o cambiamenti comunque eh, di, di, di fasi eh, così, climatiche della terra ha determinato che da parecchio tempo queste fioriture siano molto più anticipate rispetto al normale e addirittura in zone come il Piemonte in cui il gelo prima scendeva a 15-20 gradi sotto zero in provincia di Cugno, in alcune zone eh, ha permesso l'ammorbidimento diciamo, del, delle condizioni climatiche. Eh, di eh, avere delle coltivazioni di olive, le olive naturalmente sono da una macchia mediterranea, ma nella parte più mite, nella parte verso, verso il mare, eh, esistono al massimo a 5-6 gradi sotto zero. Oltre a quello, eh, la pianta viene a essere danneggiata quasi irrimediabilmente. Adesso c'è l'attimo in cui il mio cagnone sta cercando, sta cercando una una pista, un qualche cosa, magari ha fiuttato un top, un topolino oppure qualche cosa quello che sentite sopra sono esattamente sotto un cavalcavia e, e stranamente è fatto veramente bene non ho paura di stare qua sotto perché veramente non c'è segni di cedimento non c'è nulla per cui diciamo hanno lavorato bene hanno messo lo, lo, il cemento giusto per, per il punto giusto
0: State ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info. Scrivici radio yoga network chiocciola gmail.com
1: Siamo nella zona più desolata dell'altro Regno di Mezzo, la parte oltre il Ponte dell'Isola, cosiddetto, in cui si vede eh, più chiaramente l'azione delle frane, che apparentemente non sembra eh, che ci sia nulla di di particolare, perché si vede una vegetazione non troppo alta Nessun, nessun sconvolgimento particolare ma purtroppo eh, si tratta di una, di una, di una parte eh, di frana che addirittura arriva dicono dal, dal paleolitico quindi è una zona che veramente non è mai stata eh, si può dire abitata anche se in, eh, non è così estesa per fortuna mentre invece nelle zone limitrofe sia da un lato che dall'altro un altro del, di questo confine eh, immaginario c'è il eh, così le, ci sono delle costruzioni comunque a livello più, più a valle cioè, immaginatevi che io sto camminando eh, circa a metà di altezza eh, rispetto la, sulla mia sinistra andando verso eh, verso mh, verso est eh, io ho le, collina quindi la parte della montagna della collina è sopra di me la parte verso sud diciamo in questo, in questo modo sud 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 ovest è la parte verso il mare la parte più che rimane più, più in basso ecco c'è qualche cane che naturalmente ha visto un mio. altri rumori di macchine e questa è una bellissima che si, eh non eh, no, clesside, no. Eh, come si chiama quella per, per vedere eh, le fasi del, del giorno è la... ecco, fermato per ricordarmelo una meridiana una meridiana fatta proprio pochi ore da poco tempo e hanno scritto sotto vive memor letti fugitora praticamente eh, cerca di vivere eh, in modo che il più, più lieto possibile perché l'ora fugge quindi man mano si avvicina il momento finale, no? E poi ci sono due bei cagnoni qua sopra, tra cui uno è abbastanza arrabbiato perché mi vede passare e il, cane, il mio cane è molto diplomatico e non gli importa proprio niente di, di rispondere o altro, tutto, eh, diciamo, potrebbe prendere il premio per la pace, il premio Nobel per la pace, la mia cagnetta potrebbe prendere quello. E sotto di me, questo che non ho detto, c'è il, un, un campo golf che è stato fatto parecchi 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 anni fa, diciamo che negli anni 30 c'era già, e ha un invaso come una specie di lago artificiale circa alla metà. Voi immaginatevi che c'è queste, questo prato, naturalmente, perché deve esserci un prato ben livellato, soprattutto intorno agli handicap, eh, con eh, intervallate delle, delle piante di, di olivo. E il tutto è, è, è simpatico perché si estende eh, in un punto che è più o meno, eh, non diciamo che... In, in pianura perché qua pianure proprio eh, non esistono ma diciamo che in, una, in uno stadio di, di, di salita non troppo, di, di pendenza non troppo elevata anche perché l'hanno, l'hanno sicuramente anche aiutata con, con mezzi per cui eh, non eh, potevano appunto avere eh, livellato le strade e quindi anche il punto del, de, de, dello stesso Campogolfo. È stato, non mi ricordo se ancora adesso è, proprietà il Comune di Sanremo. Una cosa che, che fa, eh, che è strana per chi non, eh, non, non c'è mai stato qui o comunque non sa come, come sono le cose, sono delle strane torri con delle, con delle rotelline in alto le torri che adesso sono già da un po' di tempo un po' arrugginite, ma comunque sono ancora in ottimo stato, nonostante tutto. Questa era la funivia che portava dal centro di Sanremo sino alla vetta più alta del, eh, che com- comunque comprende il comune di Sanremo stesso, Montevignone. Ed era un, un viaggio simpatico, io me lo ricordo solo perché... Eh, forse avevo quattro anni e, e si facevano questi viaggi così particolari eh, su, su questa... Mh, c'erano due o tre corse, al, tre corse al giorno e si andava da circa praticamente 0 metri o 5 metri sul livello del mare sino a 1.300 metri con eh, altre due, allora la prima, seconda terza, quarta eh, stazione in cui eh, ci si poteva fermare e c'erano naturalmente dei ristoranti, un albergo qualcosa del genere, in cui stiamo parlando sino agli anni 50-60, fino agli anni 60 circa. E, mh, tutto questo adesso sembra appunto che quasi quasi per uno che che immagini di vedere mh, queste rotelline muoversi dà l'impressione, l'illusione di, di vedere questa, eh, questa, diciamo, questo, questo mezzo che veniva essere portato dalla, dalla funivia che andava verso, verso la montagna o che scendeva. Era anche suggestivo, ci sono molte, molte mh, così cartoline che ricordano questo evento, foto, eccetera. Ed è stato un peccato perché anche lì eh, sono state le, le condizioni di eh, edilizie negli anni 60, l'edilizia selvaggia, che ha um, purtroppo eh, fatto costruire nel, nella zona in cui insistevano eh, questi, questi piloni di, di di passaggio della, delle, delle strutture di cui c'era questa funicolare, così, permette, per, avendo poi come conseguenza successivamente la, l'impossibilità, dato che tutto sotto eh, era stato costruito e naturalmente non, è possibile, non era possibile con le antiche leggi che c'erano e figuriamoci ora. Di, eh, appunto di, di far passare una, cioè le, le cose erano due, o si, eh, si demoliva tutto quello che, sta... che era stato fatto oppure non, eh, non era più possibile il passaggio della, della funicolare e quindi diciamo che uno dei delle cose turistiche più interessanti perché eh, si appunto dal, dal mare alla montagna si arrivava circa in 20 minuti tu, comodamente seduti e quindi si poteva anche fare diciamo, eh, in modo tale che, che le zone più a livello di montagna sviluppassero più il, il turismo, mentre invece nella vetta più alta, ad esempio, eh, c'erano dei ristoranti che sono stati chiusi completamente, non hanno avuto più nessun seguito la strada che, che appunto, porta a questo, a questo punto così alto è in pessimo stato. e Quindi diciamo che il Comune fa un po' da valore, che da mercante, perché è più interessato alla, alla zona del Festival di Sanremo, perché lì riesce ad ottenere miliardi, milioni scusate, milioni milioni di euro senza, troppo, senza eh, troppo problema. Questo naturalmente non è un problema di politica, ma è un problema soltanto di, di persone che, eh, che, che hanno o non hanno voglia di, di cosiddetto, tra virgolette, sbattersi per riuscire ad ottenere eh, qualcosa di più dal, dalla propria, dalla, dal, appunto, dalla dalla città in cui hanno avuto il mandato di, di, di stare, quindi politica di qualunque tipo è più o meno uguale, non, non, non voglio fare assolutamente un discorso di questo genere. Vieni. Eh, gli è scappato di mano e è andato verso naturalmente il mio cagnone che eh, era felicissimo di, di leccarlo un po' e di, 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 fare, di fare conoscenza naturalmente eh, è stata questione di un attimo. Bene, siamo quasi arrivati eh, al termine del mondo di mezzo, della la seconda parte del mondo di mezzo, quindi siamo quasi per, per arrivare, in questo momento siamo proprio all'interno nella nella boscaglia più folta, no, <ride> non è proprio una boscaglia, ma diciamo la zona in cui eh, eh, non è possibile costruire, sembra un po' come quei film di, in cui c'è quelle zone maledette, no? in cui eh, naturalmente il, il, il coraggioso di turno, quello che deve salvare la bella o salvare il mondo, non deve attraversare perché naturalmente tutti gli altri sono morti. Ecco, praticamente io sono, sto passando questo, questo regno di mezzo in cui non c'è eh, quasi assolutamente nulla, nella parte superiore naturalmente della strada in cui, questo, naturalmente sulla strada passa la gente normale, ma eh, diciamo che se potessi salire su, che pure ancora è ancora una, una bella pendenza per poter fare una cosa di questo genere, sarei in questo, in questo posto così desolato e maledetto perché non si vede assolutamente nessuna, nessun tipo di costruzione forse un palo su in cima che non so per quale motivo è stato costruito forse per il passaggio ma questo non, non, non crea dei problemi così esagerati bene e quindi siamo abbiamo fatto circa 15 o 20 minuti eh, e lo facciamo ancora per un po' costeggiando tutto il eh, campo golf di Sanremo. È abbastanza grande, diciamo che di qua si riesce a vedere l'invaso di acqua, che sono circa eh, 4.000 metri cubi se non sbaglio, se non sto dicendo delle sciocchezze. È comunque un, è un piccolo laghetto, e quindi tra poco siamo quasi al termine del, della prima della prima. della dell'andata diciamo quindi ho passato circa tre chilometri compreso riposo se saranno passate un'ora forse non lo so perché in alcune zone e in alcuni momenti naturalmente ho dovuto fermare perché boh, poi non lo so se qualcuno di voi ha avuto questa pazienza cercherò di ridurre di fare tutto questo in magari in due o tre volte perché altrimenti ehm, letteralmente radio non avrà dei grandi ascolti, anzi avrà dei picchi negativi se ascoltano me, almeno, almeno per il mio programma, gli altri per fortuna si salvano. E quindi direi che a questo punto, dopo quello che sto vedendo in questo momento, c'è un obbrobbio terribile, c'è cioè la, la potatura giapponese, cioè una potatura molto mh, molto, molto spartana, molto esagerata, di una pianta di olivo che era molto alta e che lo fanno diventare quasi una specie di bonsai. Vi saluto e ecco, per rientrare nella civiltà. cioè Il Regno di Mezzo finale arriva nella, nella frazione opposta a dove ero io, quindi sono proprio faccia a faccia e diciamo che ritorniamo la zona maledetta è terminata un grosso saluto da parte mia e naturalmente proverò a, a vedere se, se fare due o tre volte sia meglio per, per chi naturalmente ascolta scusate le ripetizioni, le sciocchezze è una prova qua c'è una frana senza la strada quando c'è stato tutto questo periodo di di frane ne sono successe parecchie di di cose per fortuna si riesce a passare però c'è un bel disastro Mm, per fortuna non è è stato coinvolto niente sembra questa parte di strada sembra come una specie di di burro che eh, si è sciolto ed è, è sceso giù praticamente è proprio una condizione di questo genere i tubi tutte le altre cose sono state perché ci sono tanti tubi che passano sulla strada sono stati distrutti adesso li stanno cercando di sistemare ma come tutte le province le cose qua si fanno con molta lentezza se in questo momento stiamo parlando nel momento in cui eh, c'è il coronavirus quindi non so chi ascolterà e quando ascolterà questa cosa diciamo che nel momento in cui c'è stato Massimo del, eh, il massimo dell'inizio del, cioè dell'infezione in cui a Wuhan hanno costruito un, un, un ospedale in dieci giorni, qua forse eh, con lo stesso livello, eh, forse in vent'anni <ride> sarebbe stato costruito eh, lo stesso. Tra l'altro abbiamo qua in zona lo spostamento di, eh, degli ospedali per fare un ospedale unico e se ne sta parlando giusto da vent'anni. E forse adesso eh, si sceglie quale zona, eh, quale area si potrebbe utilizzare. Naturalmente mancano i fondi, mancano i progetti, mancano le iniziative, iniziative politiche. Queste ci sono, è, soprattutto in periodo elettorale ce ne sono molte iniziative no, da qualunque parte. Però eh, diciamo che stiamo andando avanti, forse tra altri vent'anni succederà che cambia tutto e ci sarà appunto questo, questo nuovo, tra virgolette, ospedale. Un grosso saluto da parte mia e una buona, una buona serata, un po' uggiosa di qua. In questo momento abbiamo quello che si chiama in, in termine così molto locale la Macaia, che sarebbe un momento in cui c'è, ci sono delle nuvole, un po' di, di nebbia ma alta, perché noi nebbia bassa non l'abbiamo praticamente quasi mai, ma solo, solo appunto delle giornate un po' uggiose diciamo così. Saluti a tutti, ciao ciao!